0: Wij hadden een laptop mee en volgens mij zijn wij friends gaan kijken met z'n tweetjes. Dus Nick lag naast mij op dat bed. En ja, wij zijn heel relaxed eigenlijk die, die fase ingegaan. Want ik zei dat binnen vier uur kwamen ze bij me van... 'Kees, volgens mij heb je echt uh, een weenstorm nu. Ik ben
1: heel benieuwd hoeveel ontsluiting je al hebt. Nou, dat bleek er toen bijna tien te zijn. Hoi en welkom bij seizoen 6 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Omdat het gewoon heel fijn is om te horen hoe andere vrouwen hun bevalling hebben ervaren. Misschien helpt dat je een beetje in de aanloop naar je bevalling of in de periode erna. Ik hoop in elk geval dat je je door Potnataal gesteund en verbonden voelt met al deze geweldige vrouwen... Iedere bevalling is uniek, maar sommige dingen zijn juist weer enorm herkenbaar. Alle verhalen die je hier hoort zijn verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier en maakt zijn eigen keuzes. En weet, er bestaat geen blauwdruk voor een perfecte bevalling. Maar dit staat vast. Je bevalling kun je maar één keer meemaken en is van jou en niemand anders. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter en ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Kirsten.
0: Ik ben Kirsten Schilder en ik heb uh, nog een maand geleden een heel erg leuk infoboek uitgebracht samen met Jill Schirnhofer. Ik ben getrouwd met uh, Nick Schilder en samen hebben wij drie hele leuke kindjes. De oudste is tien. De middelste is 9 en de jongste is
1: vier. Ze is 22 maart 2017 geboren. Het boek Making Memories, wat Kirsten noemt... is inderdaad net uit als we met elkaar afspreken. Echt een heel leuk en creatief idee. En dat is niet het enige wat ze doet. Ze schrijft columns, ze heeft een vaste rubriek bij Koffietijd. En voor al deze mooie dingen had ze al een jarenlange carrière... in het bijzonder onderwijs achter de rug... En ze doet het allemaal met evenveel plezier en passie... want haar ogen beginnen te twinkelen als het over haar nieuwste project heeft. Maar ze straalt nog meer wanneer ze praat over haar gezin. Dat gezin dat vier jaar geleden compleet werd... als vier dagen voor de uitgerekende datum haar bevalling begint. Het begon s'nachts en het, het was al een beetje
0: aan het rommelen. En ik heb toen de hele nacht wakker gelegen. En dan ik steeds, zou dit het zijn? Zou dit het zijn? Is dit het? Nou ja, en op een gegeven moment stopten het. En de um, ochtends hadden we al een afspraak uh, bij de verloskundige. En toen begonnen ze echt, uh, echt weer opnieuw. Ik had helemaal niet voorafgaand het gevoel van... Goh, ik voel me nu
1: heel anders of dit is het begin van de bevalling. En dat, uh, nee, het, het, het kwam als een enorme verrassing. Voordat ze naar het ziekenhuis vertrekken zijn ze nog even thuis om de laatste dingetjes te regelen. Het mooie was, mijn, mijn ouders waren bij mij. Mijn moeder
0: was bij me en um, die zei... Met... Kik, ze noemen me nog steeds Kiki thuis, heerlijk, net als vroeger. Laat eens heel even je teenagels zien. Ik zeg, met teenagels of zo. Nou, ik denk, ik ga ze nog even lekker lakken voordat je straks naar het ziekenhuis toe gaat. Dus mijn moeder was bij mij, mijn nagels aan het lakken. Nick is nog even een wandeling gaan maken. Uh, ja, omdat het duurde nog zo lang. En dat, uh, ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat wij goed voorbereid in het ziekenhuis aankwamen. En eigenlijk helemaal klaar waren voor de
1: bevalling. De tas met spullen voor het ziekenhuis staat al keurig klaar. Die heeft Kirsten al ver van tevoren met heel veel zorg ingedeeld. Ik had, uh, ik
0: had eigenlijk, volgens mij was dat zelfs een, een maand van tevoren dat, we alles al, dat ik alles al klaar had gezet. Ik had zelfs uh, tasjes om uh, de, de juiste rompertjes gedaan. die Ik heel graag wilde, we wisten dat het een meisje zou worden. Dus ik had alles klaargelegd met een labeltje eraan van dit is het rompertje, dit is het uh, de, de eerste pakje, het mutje, Alsof ze dat niet konden zien, maar ik wilde het per se of alleen wat ze geschreven hebben. En ik weet nog dat, dat je dan het moment dat je het ziekenhuis inloopt... dat je de kamer inloopt en dat je dan dat wiegje ziet staan... dat je echt denkt van... Oh, hier ligt gewoon straks onze baby in. En je kunt je daar nog zo geen voorstelling van maken... omdat je daar natuurlijk binnenkomt met een hele dikke buik... een tas vol met spullen en dat je gewoon weer naar huis gaat...
1: Met, met een, een gevulde maxicozie, met je, met je kindje daarin... die dus daarvoor eventjes in het wichtje heeft gelegen. De andere twee kinderen zijn in goede handen bij opa en oma... als ze naar het ziekenhuis vertrekken. Want dat het een ziekenhuisbevalling moet worden... is al sinds het begin van haar zwangerschap duidelijk. Het moest bij mij medisch... Uh, vanwege het
0: feit dat bij de eerste twee sowieso al mijn placenta niet meekwam. Dus ik moest in het ziekenhuis bevallen... En gelukkig maar, want ook bij de laatste bevalling kwam mijn placenta niet mee. Dus mocht ik, of moest ik daarna gelijk naar de
1: operatiekamer... Om, ja, om daar mijn placenta te laten verwijderen. Maar daar komen we straks op. Kirsten is uiteraard vol verwachting als ze het ziekenhuis ingaan. En bovenal voelt ze zich gerustgesteld dat ze in goede handen is. Hoe het ook mag gaan lopen. De weeën zetten ondertussen goed door eigenlijk bij 4 centimeter, dacht ik van, oh ja, zo voelden ze dus.
0: Oh ja, zo ging dat dus. Toen um, heb ik gekozen voor een ruggenprik en dat heeft bij mij echt heel erg goed geholpen. Zelfs zo goed dat ik op een gegeven moment in slaap was gevallen tijdens een weeënstorm, dat, um, um, dat, 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 dat ze ook naar ons toe kwamen en zeiden van, Kirsten, volgens mij... Uh, gaat het ontzettend goed? Nou ja, dat bleek. Ik had toen bijna 10 centimeter ontsluiting. Dus je ging van in een tijdsbestek van. Uh, ik denk dat dat. Oh, dat
1: is een goede. Volgens mij heeft dat een uur of vier geduurd. De ruggenprik zorgt voor de nodige ontspanning bij Kirsten. Die was bij haar eerdere bevalling zo goed bevallen sorry voor de woordspeling, dat het als een paal boven water stond... dat ze daarbij haar derde bevalling opnieuw gebruik van zou maken. Bij de eerste had ik uh, dat pompje, dat uh, remifentanil heet dat. Ja. Um,
0: en bij de tweede had ik ook uh, een ruggenbrik. En ja, wat, wat ik vertelde net, het is voor mij heel erg prettig geweest, dat is... Uh... Dat heeft er echt voor gezorgd dat ik op een hele prettige manier bij bevalling ja, in ben gegaan en daarop kan terugkijken. Ja, ja,
1: dat was gewoon voor jou stond eigenlijk meteen bovenaan het lijstje van... Ja, uh, het, uh... ja
0: ik heb dat ook uh, tijdens het eerste gesprek uh, dat we er net achter kwamen dat, dat, dat ik zwanger was. Toen had je natuurlijk een eerste gesprek ook weer bij de verloskundige. Ik zeg ja, ik ga weer voor die ruggeprik. Helemaal blij. Helemaal blij. Ja, yes, nee, ik ben inderdaad heel blij dat de mogelijkheid er was en dat ik op die manier mijn bevallingen uh, heb kunnen doen. Als je
1: Kirsten ontmoet, dan voel je aan alles... dat ze ongelooflijk positief in het leven staat... en dus eigenlijk alles op haar pad vol enthousiasme... en bruisend van energie aangaat. Zo ook het zetten van de ruggenprik. Ik lag met
0: een smile van oor tot oor. Was ik, uh, werd ik naar de uh, anesthesie gebracht. En daar hebben ze er hem uh, erin gezet. En dat heel snel... Werkte dat, dus dan voel je gewoon helemaal niets. Ze prikken het er volgens
1: mij in tijdens een wee. Ja, die voelde ik natuurlijk. En daarna was bij mij alle pijn weg. Omdat ze dankzij die ruggenprik even rust krijgt, is er opeens weer ruimte voor andere dingen. Wij hadden een laptop mee en volgens mij zijn wij
0: friends gaan kijken met z'n tweetjes. Dus Nick lag naast mij op dat bed. En ja, wij zijn heel relaxed eigenlijk die, die fase ingegaan. Dat is heel gek, maar ook heel onrealistisch. Omdat je die pijn niet voelt. Ja, ik vond het heel fijn. Heel ja. fijn om die pijn niet te voelen. Ja. En om uh, ook toch wel uh, voor je gevoel heel uitgerust
1: die laatste ja, fase ingaat van je bevalling. Naast natuurlijk haar man Nick... is er nog iemand aanwezig bij de bevalling. Ik had zelfs...
0: Uh, ja, Lisette Lubbers was bij mij. Dat is een fotograaf die mijn uh, bevalling ook heeft vastgelegd. En uh, ja, zij was erbij. En ik weet nog dat uh, degene die mijn, mijn bevalling ook deed... die had echt een ontzettend uh, fel roze trui aan. En nog steeds als ik iemand zie met zo'n trui, denk ik...
1: Hey. nee dit is er niet <laughs> dan krijg je weer een soort herbeleving van uh, je bevalling ja, ja. ja. En dat was dan een gynaecoloog of zo? die dan. Ja, de verloskundige ja, ja. was er
0: toen bij. Op een gegeven moment werd het inderdaad overgedragen aan een gynaecoloog. Omdat je natuurlijk medisch bent, maar zij liep mee. Dus dat,
1: dat kan ik me ja. nog heel goed herinneren. En had je verder nog van tevoren een bevalplan en dingen die je wel en die je niet wilde. Waar je over na had gedacht? Nou, dat was dus voornamelijk
0: die ruggenprik die ik gewoon uh, ja, heel graag wilde. En dat, dat, uh, dat mocht. Dat werd toen ook toegezegd van Kirsten. Als je dat op de dag zelf nog steeds wil. Het kan natuurlijk zijn dat je in de tussentijd verandert. Is dat, uh, is dat prima? En dat hebben wij op die manier uh, nu ook gedaan. En ook het stukje um, uh, voorbereiding op uh, de mogelijkheid... dat ik weer naar de OK moest. Ja, Dat, dat, dat is gewoon een emotioneel iets wat je wel, waar je wel op voorbereidt. En dat...
1: Uh, nou ja, gelukkig maar dus. Ja, want ja, vond je dat lastig dat die kans erin zat? Is dat nog een moeilijk geweest van tevoren om daar... Uh... Om te weten dat je weer naar de oké... Okam... Ja, dat... Nee, nee, want ik, ik,
0: omdat je het al twee keer hebt ervaren... was het nu uh, eigenlijk meer... Ik denk
1: dat ik verraster was geweest als hij de laatste keer wel meekwam. Je zou kunnen zeggen dat haar bevalling tot nu toe... eigenlijk precies zo verloopt als ze van tevoren had gehoopt omdat ze volledige ontsluiting heeft, wordt de ruggenprik uitgezet.
0: Dan voel je dus heel eventjes wel je persweeën, voel je. En ik had voorafgaand had ik, uh, gevraagd uh, of de gynaecoloog heel, uh, met, met een lauwwarme doek... even tegendruk wilde geven naar de plek waar ik naartoe moest persen omdat ik bij de eerste heel erg op mijn ogen ging persen. En nou, ik leek wel een alien. <laughs> maar dat, dat, dat heeft mij heel erg geholpen. Met ook de richting uh, waar je naartoe
1: uh, moest persen te bepalen. Het was goed dat je daarover na had gedacht. Ja. Was, dat, was dat iets wat je van tevoren zelf had bedacht? Of was nou, een dat, een
0: was, dat was wat ik dus miste tijdens mijn, mijn, uh, mijn eerste bevalling. Dat ik dacht van, oké, okay, ja, je moet nu persen. Maar dat, 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 dat was zo breed dat ik het heel prettig vond... om daar gerichter mee bezig te zijn. Van, Oké, okay, ik moet daar naartoe persen. Want ja, daar moet we mee weer ja. uit, Dus die kant op persen. En dat, uh, ja, dat, dat, dat was een, was een, een prettige
1: handigheidje op dat ja, moment. maar het is best slim bedacht ja. eigenlijk. Want we zijn inderdaad... we denken van, oh ja, ons lichaam... en het gaat allemaal wel vanzelf. Maar het is toch... we zijn natuurlijk niet zo heel erg gewend vaak... om zo bewust met je lichaam bezig te zijn... Nee. dat je exact weet nee. waar je naartoe... je hebt het ook nee. nog niet eerder gedaan... als je voor de eerste keer bevalt nee. natuurlijk. Maar mm -hmm. dat, dat is best wel moeilijk... om dat goed te kunnen voelen. Ja. En zo'n handigheidje. Ja. Maar dan moet je maar net zelf op dat moment zo bij de pinken zijn om dat dan ja. te zeggen. Ja, ja, maar dat was ik bij de eerste ook niet, hoor. Bij de eerste ging dat dus voor mijn gevoel
0: zo mis... dat ik gewoon echt niet wist waar ik naartoe moest persen. En dat, dat was inderdaad ook de reden waarom ik nu dacht van... oké, okay, ik ga echt vragen of ze tegendruk wilden geven... met een lauwwarme uh, handdoek was het. Zodat je... Uh, ja, dat, dat was ook wel heel erg prettig... Uh, om daar iets lauwwarms tegen aan te hebben, dat het iets meerekte...
1: En ja, dat, uh, dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ook dat weer heel prettig verliep. Zometeen het vervolg van Kirsten's bevalling. Maar eerst gaan we er even tussenuit voor een moment met de sponsor van dit seizoen, Tiny Library. Ik denk dat we inmiddels allemaal wel aardig bewust zijn van het belang van duurzaamheid. Maar ja, helaas scoren baby's niet per se heel hoog op dat vlak, hoe leuk en lief ze ook zijn. Sorry, baby's. De waarheid is dat je de meeste producten van je babyuitzet maar voor een korte periode gebruikt. En laten we eerlijk wezen: dat is natuurlijk onwijs zonde. Julie, zelf mama van drie kids en oprichter van Tiny Library, bedacht dat dat toch anders zou moeten kunnen. En uit dat idee is Tiny Library ontstaan. Het idee is dat je bij Tiny Library je complete babyuitzet kan lenen. Alle producten zijn als nieuw en van mooie, duurzame aanmerken. Ik zou zeggen, kijk ondertussen maar even op de site, tinylibrary.nl. Ik begon al bijna uit automatisme spullen in mijn winkelmandje te gooien. Zulke toffe dingen zag ik. Maar ja, ik heb helemaal geen baby. En jij waarschijnlijk binnenkort wel. En het mooie is dat als je klaar bent met wat je hebt geleend... de spullen weer bij je opgehaald worden... en andere ouders er weer blij mee worden gemaakt. Dat geeft een goed gevoel... En scheelt je dus ook nog eens heel veel ruimte op zolder, want je hoeft het niet meer te bewaren. En het belangrijkste, het is veel beter voor onze aarde en dus uiteindelijk ook weer voor je kind. Natuurlijk scheelt het je ook nog eens in de kosten. En het allerbeste aan het verhaal is, ik mag een unieke kortingscode weggeven. Met de kortingscode, potnataal 20, krijg je nu... 20% korting op de eerste maand van je abonnement. Dus ga nu naar tinylibrary.nl met kortingscode POTNATAAL20 om jouw babyuitzet compleet te maken. En dan nu snel weer verder met het bevallingsverhaal van Kirsten. Kirsten voelt zich helder en uitgerust voor het laatste stukje. Sowieso heeft ze het gevoel dat ze in hele goede conditie is... Ook haar zwangerschap zelf verliep eigenlijk vlekkeloos. Een hele fijne zwangerschap. Het is, ik had
0: wel een, 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 een enorme chocomelverslaving. Ik heb elke dag een blikje chocomel ben ik gaan halen bij de plaatselijke winkel. Dat ik echt dacht van ja, die moet ik gewoon hebben. Ik was 25 kilo aangekomen. En ik heb er heel erg van genoten.
1: Ze zijn daarna failliet gegaan waarschijnlijk, die, omdat je niet meer langskwam? Nee, hè? nee, nee. Nee, inderdaad. Die, die, die hebben wel
0: geweten dat ik zwaar was. En iedere dag kwam ik even langs voor mijn blikje chocomel. Wat heerlijk. Ja. Ja. En dan was dat dan daarna meteen weg? Nee, dat is nooit meer weggegaan, maar ik heb hem <laughs> wel gedoseerd. <laughs> ja, ja. Dus uh, nee, dagelijks een blikje chocomel, dat zit er niet meer in, maar nee. zeker wel. Uh, nog steeds vind ik het heel fijn mm. om dat. Uh, en het grappige is dat ik daar ook heel vaak aan terugdenk. Ik weet nog wel dat de Lizette in het ziekenhuis ook zei. Dus uh, de, de, nog voordat ik moest bevallen van... Kirsten, kan ik misschien beneden bij het winkeltje iets voor je halen? Ik zeg ja, chocomel! <laughs> en toen kwam ze met chocomel, met als verrassing een kit kan. Ja, dat, dat ik had een hele zoete smaak. En een zoete trek ook in uh, tijdens mijn zwangerschappen van mijn twee dochters. En van mijn zoon was ik alleen maar bezig met uh, hele gezonde dingen. En dat, dat vond ik zo bizar dat ik eigenlijk... zonder dat we de, de geslachtsbepaling... Uh, echt al hadden gehad, kon ik dat eigenlijk daar al, uh, ja, daar al een beetje aan merken. Dat er echt zo'n
1: verschil ja, uh, in vond ik heel zat. bizar. Ja, ja. En of het nou toeval is, geen idee. Wat hormonen allemaal met je lichaam kunnen doen, dat blijft toch een wonderlijk iets. Terwijl we erover praten, schiet Kirsten opeens nog een andere craving te binnen... Nou
0: ja, ik had dat dus ook met karnemelk. Ik lust geen karnemelk. Maar tijdens mijn laatste zwangerschap dronk ik ook nog karnemelk. Dat ik echt nu denk: van
1: Nee, echt nee. zo gek. Genoeg over cravings. We zijn weer terug in de bevalkamer. Kirsten is omringd door haar man, de gynaecoloog. En op de achtergrond schiet fotograaf Lisette de mooiste plaatjes. Dankzij de warme doek verloopt het persen heel soepel al herinnert ze zich die laatste persweeën nog maar al te goed. Na die daarvoor is het eigenlijk dat je nog niet mag persen. Dat je heel
0: eventjes moet wachten... Uh, voordat ze zeggen van ja, pers maar door, pers maar door. En toen... Uh, The Ring of Fire. Yes, of, nou, nou dat het was hè? het. <laughs> maar dat, uh, dat, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, en dat... Uh, dat natuurlijk pijn. Maar dat, uh, dat ben je daarna ook echt wel weer vergeten. En inderdaad het moment... Um, wat, wat ook wel heel mooi was, is dat uh, ik degene is die er. Vastpakte um, vlak voor ja, voordat ze er helemaal uitkwam en bij mij neerlegde, dus dat het was. Het is echt Nick die er uh, ja bij mij neer heeft gelegd, die ons echt voor de eerste keer aan elkaar voorstelde. Was heel mooi, wat leuk nu we erover praat. Krijg ik me helemaal zo weer oh ja. van oh ja, zo was het. Ja, weet je dat is gewoon een onbeschrijfelijk mooi moment geweest. Het, het kleine lijfje, dat warme lijfje, wat wat ineens van jou is. Dat je echt denkt van jeetje, dit is gewoon mijn kind, mijn dochter. Um, een nieuw gezinslid voor, voor, voor ons gezinnetje. En dat uh, was wel iets wat, wat, wat zoveel indruk maakt dat je gewoon... Um, je wil er eigenlijk
1: gewoon niet meer loslaten. Vol van geluk kijkt Kirsten naar haar dochter. Ze heeft een gevoel van herkenning... En tegelijkertijd is er ook zoveel verwondering over dit nieuwe mensje.
0: Nou, we hadden een, een 3D-echo. Volgens mij was het toen ook al 4D, geloof ik. Een, een, nou ja, een 3D-echo laten maken. En we zagen heel veel details natuurlijk al van haar. Dus het was, ja... Het, het, het... Ze was nog knapper dan ik eerder op de foto's had kunnen zien. Ze was heel zacht en natuurlijk heel warm. En ze zat natuurlijk nog helemaal onder het huidsmeer. En het, 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 ze had hele, hele schattige haartjes. En dat was iets wat ik, wat ik, waar ik zo benieuwd naar was. Want onze eerste dochter is geboren met echt een, een bos gitzwart haar... En Jackie had dat niet. Die had gewoon heel weinig haartjes, maar wel heel schattig. En ja, ik vond er prachtig. Maar volgens mij vindt iedere moeder dat van zijn eigen volgens mij afgeborene.
1: Ook... <laughs> Die tijd met haar dochter op haar borst, haar derde kindje, had een eeuwigheid mogen duren. Maar de realiteit is anders.
0: Het was al heel snel was het van, ja kisten het... Um... Deze keer komt het ook niet los. Ik ga de OK bellen. Nou ja, en dat heeft heel kort geduurd. Totdat ik ook echt daadwerkelijk op de operatietafel lag. En zij uh, mijn placenta eruit haalde. Dat vond ik wel even lastig. Met dat je dan toch naar die operatiekamer toe moet. Omdat uh, vanwege die placenta. Dat ze, ze, ja, daar mocht ze natuurlijk niet mee naartoe. En dat ja, vond wat... ik wel moeilijk. Dat je er gewoon eventjes. Het ja, duurde maar volgens mij een kwartiertje of twintig minuten. Uh, dat ik niet bij was, maar het moment echt van...
1: ja, van, van dat ik even weg moest, dat vond ik heftig. Jackie, die het verder hartstikke goed doet... blijft natuurlijk achter in de armen van haar vader... terwijl Kirsten naar de OK wordt gebracht. En dat uh, was voor hun ook wel heel bijzonder. Even het eerste momentje samen... en dat, uh, dat heeft hij ook als heel erg bijzonder mooi ook ervaren zelf. Ze zijn er beide extreem nuchter onder... Met name omdat het al twee keer eerder voorgekomen is. En het, het mooie is dat voordat je onder narcose
0: gebracht wordt... Uh, ik, ik had een waanzinnig lief team van, van mensen om me heen die ook zeiden van... Die gaan natuurlijk even een gesprekje met je voeren nou ja, en drie keer daar waar ik het natuurlijk over gehad, heb met ze met, uh, over, mijn, uh, over onze prachtige dochter. Ja, dat, dat moment dat je dan eventjes weggaat, daarvoor denk je, mij krijgen ze echt niet in slaap, mee, want ik ben klaar wakker. Nou ja, wel dus. En dat, uh, nou ja, binnen een kwartier, twintig minuten ben je weer terug op je, op je kamer en uh, lag Jackie weer bij mij in mijn armen. Het voelt bijna alsof ze niet is weggeweest, omdat je nog zo vol zit met dat gelukshormoon dat je echt je hebt het gevoel dat je de wereld aan kunt. En ik was niet moe, ik was niet vermoeid, ik was alleen maar bezig met uh, met die kleine meid. En natuurlijk was ik bek af, lichamelijk helemaal gesloopt en uh, de rest van de week enorm veel, uh, vooral heel veel spierpijn gehad. En natuurlijk heb je wel heel veel pijn daarna. Maar ja, op
1: dat moment zelf heb ik daar helemaal geen last van gehad. Je kan wel zeggen dat ze op een roze wolk zit. Ze mogen nog niet direct naar huis. Ik moest heel eventjes nog
0: blijven. Mijn, moed, mijn ouders, mijn schoonouders en mijn, scho mijn zwagers en mijn schoonzussen... zijn ook gelijk naar het ziekenhuis gekomen. Samen met mijn, mijn beste vriendin. En Niki, uh, onze oudste dochter, die was toen net zes. En die, ja, die kon het niet afwachten om haar, uh, haar zusje te zien. Dus die rende echt het ziekenhuis binnen... En uh, mijn moeder mocht niet mee, want zij wilde echt heel graag de eerste zijn die haar zusje kon zien. Dus dat, uh, dat gebeurde. Het mooie is dat we ook een hele mooie foto hebben van ons gezin. Voor het eerst met vijf personen. Heel bijzonder, was heel, heel erg leuk. En het eerste wat Nicky deed toen ze er zag, was haar mutsje aftrekken. Om te kijken
1: of ze net zoveel haar had als zij vroeger. Dat uh, was teleurstelling natuurlijk. Nee, nee, nee. Want ik kon ze
0: heel veel kusjes opgeven, dus uh, het was nog lekker
1: zacht omdat alles verder goed is en Kirsten zich goed voelt... mogen ze uiteindelijk tegen middernacht het ziekenhuis verlaten. Wij
0: kwamen thuis. Toen de kinderen lagen natuurlijk al in bed. En het, het moment van thuiskomst dat je voor de eerste keer denkt van... jeetje, we hebben nu gewoon drie kindjes. En ja, dan... Um... Bereid je je voor op de ochtend daarna dat uh, de kraamhulp natuurlijk komt en dat je de kinderen gaan naar school? Ik had van tevoren bedacht, we wisten, omdat het een meisje, we wisten dat het een meisje werd, had ik uh, roze koeken gekocht met, uh, volgens mij zaten er smarties in voor beide kinderen. Die gingen toen beide naar school. En die stond ik ochtends om, uh, om, om kwart over zeven, stond ik die <lacht> tractatie klaar te maken. Want ja, ze hadden tenslotte. Een zusje gekregen. En ja, dat, dat weet ik nog heel goed. Dat ik ochtends. Nou, uh, ja, nog geen nog twaalf uur na mijn bevalling. bezig was met de kinderen. Hun tractatie, hun lunchtrommeltje. Want ik wilde natuurlijk dat ook wel heel graag zelf doen.
1: En ja. dat voor
0: hun ook heel erg. Uh, ja, heel erg heftig ook wel is. Heel mooi, heel leuk. Maar ja, toch een hele verandering. En ik wilde er gewoon naast staan. Als ze naar school gingen. En uh, ja, ze heel graag een dikke knuffel en een kusje mee wilde geven voor die dag. Ja, je vergat even dat
1: je ook nog kraamvrouw was bijna.
0: Ja, maar ik denk dat dat toch anders is wanneer je al uh, kinderen hebt. Weet je, je moet ochtends uh, ja, de dingen doen om ze naar school te brengen. En dat heeft Nick natuurlijk ook gedaan, dat doe je samen. Maar ik wilde dat zelf graag doen. En gelukkig kon dat, want dat is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend... dat dat soort dingen na de bevalling uh, zomaar kunnen een aantal uren na. En ik heb het geluk gehad
1: dat het bij mij uh, mogelijk was. Je voelde je dus fysiek eigenlijk best wel goed. Maar ja. dat, dat veranderde dus wel na een tijdje.
0: Ja, de, de eerste paar dagen dacht ik echt van... nou, wat, wauw, wat hebben we dit goed gedaan. Uh, alleen merkte ik wel dat, dat de, ik wilde heel graag borstvoeding geven. Dat was... Uh, dat was iets wat ik bij de eerste twee ook had gedaan. Niet zo heel lang, maar ja, ik, ik wilde dat heel graag bij Jackie ook. En hij kwam, het kwam niet zo lekker op gang. En na de vierde nacht, dus dag vijf, lag ik s'nachts in bed. En ik was maar aan het draaien en ik had zoiets van... Kirs gaat het goed? Ik zei, Nick, ik heb zoveel pijn in mijn buik. Uh, ik denk, nou, misschien moet ik even naar het toilet. Maar ik kon dus niet meer staan. Ik kon niet meer op mijn benen staan... Toen heeft hij ook direct uh, uh, de dokter gebeld en die heeft ons weer doorverwezen. En nou binnen volgens mij nog een half uur uh, was de verloskundige bij mij en die heeft gezegd van ja Kirsten je hebt enorm hoge koorts. Je hebt uh, een keiharde buik volgens mij is er iets uh, niet helemaal oké okay, dus ik wil heel graag dat was dus om. Nou, volgens mij half twee, half drie s'nachts. Dat je nu naar het ziekenhuis gaat. En ik keek er vol ongeloof aan van... Huh? Ik nu? Mijn kinderen Dat kan helemaal niet. Nou, komt dus wel. <laughs> Want een uur daarna zat ik in het ziekenhuis. Of lag ik in het ziekenhuis. Waren mijn ouders bij mij thuis om uh, bij de kindjes te blijven. Jackie is met ons meegegaan. Die, die ging met me mee... En uh, ja, moest ik daar een paar uur blijven om, om ochtends om half zeven weer op die operatietafel te belanden. Omdat ze een deel van mijn placenta, ja, was, hadden ze er niet mee uitgehaald. Ja, dat is natuurlijk heel lastig om op gevoel alles weg te halen. Dus nou, ze waren een klein stukje vergeten. Nou, dat zorgt er dus voor die... Uh, voor die klachten. Dan geeft je lichaam een soort van te tegenreactie.
1: Die, van die geeft het, nog geen
0: signaaltje van... Uh, deze mevrouw is bevallen, dus we kunnen gaan beginnen. En uh, om, om het lichaam uh, gereed te maken voor de borstvoeding... dat, dat gebeurde bij mij gewoon niet. En um, dat was bij dag vijf, dus dat waren ook mijn kraamtranen. <lacht> en ik weet nog dat ik daar lag. Voordat ik dus weer onder narcose gebracht werd... En dat, dat de mensen om mij heen ook weer stonden. Volgens mij was het hetzelfde team zelfs als toen ik beviel. Dat ik alleen maar kon huilen. En er was helemaal niks. Want ik had, ik, ik had geen verdriet. Maar mijn tranen. Het stopte gewoon niet. En ik weet nog dat iemand gewoon echt zo'n ei over mijn wang gaf. En zei liever: het komt allemaal goed. En ze waren zo zorgzaam, zo ontzettend lief... dat je ook daar zoveel ja, vertrouwen uit haalt. eigenlijk. Van ja, dit komt wel goed, dit komt wel goed. Ik vond dat erger en heftiger... dan eigenlijk uh, die vijf
1: dagen daarvoor dat mijn placenta weggehaald werd. Ook voor de immer positieve Kirsten voelt dit... in combinatie met de kraamtranen... Even als een domper. Het was inderdaad ook die combinatie van inderdaad de kraamtranen, je emotie. Je bent natuurlijk
0: vermoeid omdat je vijf nachten of vier nachten al veel anders slaapt. Omdat je natuurlijk die borstvoeding goed op gang wil krijgen. Um, ga je heel extreem vermoeid die vijfde of vierde nacht in. Nou en als dat dan gebeurt, ja dat was voor mij, uh, was dat funest. Ja. Ik was toen, uh, dat, ik vond dat heel heftig. En ik moest daarna ook eventjes nog blijven ter observatie. Ja, dat, uh, ja
1: dat, dat heeft er bij mij heel erg ingehakt. Na twee nachten mogen ze het ziekenhuis weer verlaten. En nu dan ook echt. En dan kom je thuis en dan, dan
0: draait de boel weer. En dan is uh, de nachten waren iets beter... omdat de borstvoeding ging uh, de, de, de goede kant op. En je hebt natuurlijk nog steeds... Uh, thuis uh, iemand die je gewoon continu bijstaat en die je helpt. En als je eventjes heel erg onzeker bent van gaat het goed, slaapt ze goed, uh, moet, moet ik er niet nog aanleggen of uh, als iets niet lukt, uh, dat, dat de kraamhulp daar zo erg behendig uh, op, op reageert dat ze me zoveel onzekerheden eigenlijk heeft weggenomen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk toen ook ja, echt wel aan mezelf kon denken. Want ze kon heel goed zeggen van... Ja, Kirsten, het is nu twaalf uur. Jij gaat nu naar bed. Telefoon leg je hier. Je moet nu echt gaan slapen. Want om drie uur kwart over drie zijn de andere kinderen weer thuis. En dan wilde ik natuurlijk ook wel weer goed zijn. Ja. Dus dat...
1: Uh... Je had wel iemand nodig die dat tegen je zei. Ik had echt iemand ja, nodig, ja. want ik ging maar door. ja. En had je wel meteen het vertrouwen toen je de tweede keer het ziekenhuis uitkwam... dat het nu goed was? Dat je dit, ik voelde het.
0: Ja. En ik merkte het ook heel snel aan, 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 aan mijn borstvoeding... die uh, eigenlijk vanaf dat moment nog steeds niet perfect
1: ging... maar wel een stuk beter dan die eerste vier dagen. Vanaf dan kan het echte grote genieten... en vooruit het slaapgebrek echt beginnen. Ze sliep redelijk goed. Alleen dat is ook natuurlijk omdat je er drie hebt
0: als Jackie s'nachts redelijk goed slaapt... en uh, de middelste, die, onze zoon, die kwam vaak om half zeven. Ja, dan heeft hij natuurlijk een fantastische nacht gehad. Maar ja, dan begin je dus weer om half zeven. Dat is wel even een andere dynamiek met drie kinderen Dat ineens. is heel anders, ja. Dan, uh, als ik dat vergelijk met de eerste, is dat inderdaad heel anders. Ja. En hoe gaat het nu met Jackie? Het gaat heel goed. Ja, ze zit op school. Ze is, uh, het is een hele vrolijke meid. Hele ja, intelligente meid. Heel grappig is ze. En ja, het is een, een, een heel, uh, ja, heel bijzonder om te zien als je ochtends wakker wordt. En uh, ze doet de armpjes wijd en ze zegt tegen mijn oudste dochter, Nikki, kom eens, ik heb een hele lekkere, dikke knuffel voor je. En dan zie je die twee met elkaar knuffelen. En heel vaak zie ik ze dan met z'n tweetjes naar Julian kijken. June, wil je ook een knuffel? Nou, dat wil je dan stiekem altijd ook wel graag.
1: Je hoorde het verhaal van Kirsten. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja, laat dat dan weten in de reviews op iTunes. En kom me lekker volgen op Instagram via podnataal. En mijn persoonlijk volgen kan ook via het En vertel natuurlijk al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes en zusjes over deze podcast. En ken je Vriend van de Show al? Ga naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je deze podcast een financieel steuntje in de rug geven. En vind je nog de beste tips en adviezen van de moeders die je hoort in Podnataal. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende. Doeg!